0: Mi nombre es Martín Gibilón les doy la bienvenida a esta nueva edición de la entrevista federal. A través de una plataforma digital estamos conectados, colegas de Radio Nacional en todo el país, para recibir en esta oportunidad a la diputada Romina del Pla, a quien ya le doy los buenos días y el agradecimiento por participar de este ciclo. Diputada, buenos días. ¿Cómo le va?
1: Muy bien, muy bien. Muy contenta de estar acá porque realmente en todas las oportunidades que me ha tocado recorrer el he visitado los estudios de Radio Nacional de muchos, de muchas de las provincias y reconociendo la gran tarea que realiza Radio Nacional en todos lados, así que desde ya un saludo a todas y todos los trabajadores de la radio.
0: Bueno, los, agradecimos, los agradecidos somos nosotros en este ciclo que hemos inaugurado en este 2020, en estos tiempos de pandemia, eh, como una alternativa para poder... Eh, desde diferentes puntos de la Argentina y en forma simultánea poder conversar con diferentes personalidades en este caso del mundo legislativo de nuestro país yo por mi parte me despido por un ratito nada más, le doy paso a Radio Nacional Zapala Así está nuestra colega encargada de abrir esta entrevista, Clementina buenos días el aire es
1: buenos días, un gusto saludarte Romina, aquí Clementina Quisoliti, periodista en Radio Nacional Zapala la pregunta que tengo para hacerte es en relación a las perspectivas de género, eh, seguramente estarás al tanto que en la búsqueda de jerarquización de políticas públicas de género nacionales, se presentó esta semana ante el Congreso el presupuesto 2021 con perspectiva de género y esta va a ser la primera vez que se consideran las desigualdades estructurales e históricas que vivenciamos las mujeres y las personas travestis y trans en un presupuesto nacional. ¿Acompañarías esta iniciativa desde el Congreso a priori? Bueno, mira, nosotros justamente desde, desde el Partido Obrero, del Frente Izquierda, tenemos ya unas diferencias muy marcadas en relación al conjunto del presupuesto. En este sentido, eh, me parece que, que hay que separar el tema de aquellas este, políticas que defendemos, como la necesidad de reforzar los derechos. De las mujeres y de todas las personas De, de, de las diversidades sexuales eh, Que justamente venimos acompañando Y reclamando en términos muy concretos Porque vos sabés que muchas veces los presupuestos Incluso no, no representan estrictamente Lo que luego se hace, ¿no? Sino que muchas veces este, denunciamos Que lo anunciado allí no se concreta Las partidas planteadas se redistribuyen y demás Creemos que lo que necesitamos reforzar y eso es lo que venimos reclamando a lo largo de todo el año incluso durante la, la cuarentena es que se tomen medidas muy concretas, muchas se venían anunciando pero no se llevan adelante una de ellas tiene que ver con los refugios para todas las personas en situación de violencia este, y el otro tema tiene que ver con avanzar concretamente con el derecho al aborto legal, seguro y gratuito, temas que se había anunciado que se iban a tratar durante este año y que se vienen postergando y que creemos que son claves, así que este punto de vista, todo lo que tiene que ver con acciones concretas que signifiquen un avance, siempre van a contar con nuestro acompañamiento ahora, un presupuesto que integralmente tiene una orientación, que seguir sosteniendo un, una política de ajuste para garantizar el pago al FMI y a los acreedores, no lo vamos a acompañar por esta cuestión de conjunto Muchas gracias Romina
0: De nada Diputada, le propongo viajar al sur del país. En Comodoro Rivadavia está Saúl, Saúl, te estamos escuchando. Adelante.
2: Buenos días a todos y buenos días, diputada. Bueno, muchas gracias por estar en este espacio que, que para nosotros es importante porque pienso que la gente también valora y va valorando esto. Se está discutiendo muchas cosas en el medio de la pandemia y una de ellas aparece como algo inédito aquí en la Argentina, que es el famoso aporte ¿no? impuesto a la riqueza. Eh, ¿Qué postura tiene y si cree que esto se va a poder finalmente tratar allí en diputados en función de toda la, la discusión que hay, sobre todo con los diputados de Juntos por el Cambio, no?
1: Bueno, ayer, ¿qué tal? Ayer fue, fue justamente un tema de una larguísima reunión de comisión de presupuesto, eh, el abordaje de este... ...de este proyecto oficial. Lo primero que nos tocó reclamar desde el Frente Izquierda y los trabajadores... ...es por qué no estaba en debate también el proyecto que nosotros presentamos... ...de impuesto a las grandes rentas y fortunas el 16 de abril... ...y que se negaron a tratar en el Congreso, tanto juntos por el cambio... ...como el Frente de Todos, cuando reclamamos que se trate sobre tablas... ...y porque lo justificaba la urgencia de las medidas que allí planteamos. Eh, en ese punto nosotros reforzamos... Este, ayer la defensa de nuestro proyecto, porque entendemos que, a, a diferencia del proyecto oficial, nosotros planteamos cinco medidas, que es un, un impuesto a las fortunas personales de más de 100 millones de pesos, eh, a las ganancias extraordinarias de bancos y de empresas, a este, la tenencia a las a tenencias de tierra de más de mil eh, hectáreas y a la tenencia de vivienda ociosa que no haya sido utilizada en los últimos 12 meses y que tenga más de en valor de, de mercado de más de 30 millones de pesos. Con estas medidas planteamos recaudar entre mil y mil millones de dólares justamente para destinarlas a que a la centralización y el refuerzo del sistema de salud en todo el país, vemos que sigue siendo una urgencia por las necesidades de la explosión en to, del desarrollo de la enfermedad en, to, en todo el territorio. En segundo lugar, un eh, ingreso de emergencia de 30 mil pesos para todos los que no tienen ingresos. En este sentido, el IFE eh, de 10 mil este, se demuestra limitado este, para reforzar la situación de que la gente no tenga que salir a exponerse en en la situación que estamos viviendo, pero además no ha cubierto a todos los que no tienen ingreso, hay cantidad de trabajadores de la, de la cultura, eh, del turismo, etcétera, que no están incluidos. Este, y el, el tercer planteo tiene que ver con este, un plan de 100.000 viviendas eh, para construir a lo largo de un año, para empezar a darle una solución concreta al tema del déficit habitacional. Esto lo planteamos el 16 de abril y miren ustedes cómo el tema de la falta de vivienda se ha expresado de, del modo que se expresa cuando no hay una política oficial eh, al respecto del tema de la vivienda, que es el tema de las y las ocupaciones, ¿no? En ese punto, ayer hemos hecho una defensa de estos argumentos, de estos elementos, frente a un proyecto oficial que entendemos está devaluado, una recaudación muy menor, y, un, y objetivos que son bastante extraños para plantearlos como una prioridad, como el tema de la exploración gasífera, que no parece eh, a todas luces ser una prioridad para este destino de esta recaudación extraordinaria. ¿no?
2: Gracias, diputada.
1: Gracias a ustedes.
0: Bien, viajamos entonces a la provincia de Santa Fe. Gabriela Blumio, te estamos escuchando adelante.
3: ¿Cómo les va? Muy buenos días a todos. Eh, Romino del Plan, un gusto saludarla. Eh, buenos días. La Cámara de Diputados hoy alcanza un alto porcentaje de composición de mujeres, creo que un 40%, sabrá corregirme si no usted, y 5% de ellas son eh, mujeres diputadas que su, eh, surgen del sindicalismo. Eh, también de, eh, un alto porcentaje en la gestión pública, pero un largo camino por recorrer. En su caso Romina, de docente, representante gremial, sindical y con fuerte presencia en territorios, en las calles, llevando los reclamos en las calles. ¿Cómo es hoy trabajar en la legislatura...? y oponerse, digamos, a un, a un proyecto específico, en este caso el de utilización del Fondo de Garantía de Sustentabilidad, que usted ya anticipó su rechazo, eh, en el marco del sistema previsional y la intención del uso de este fondo o la revisión de este fondo para eh, utilizarlo como fondo de apoyo a la pandemia. Usted está dando algunas otras alternativas. Eh, la primera instancia es el reconocimiento a su labor, digamos, como mujer sindicalista y... y y ahora legisladora, eh, llegando a ese espacio, y cómo llegar a poder plantear este proyecto y cuál es su argumento. Eh, si puede ampliarlo un poco para este, oponerte a este fondo, a este proyecto de ley.
1: Bueno, eh, yo eh, que, eh, no entendí si te hacías referencia al Fondo de Garantía de Sustentabilidad. Exacto, es,
3: fue el, exactamente,
1: sí. Eh, exactamente. Fue el tema que se debatió el día, el día lunes. Este, miren, nosotros lo que hemos expresado es un, un cuestionamiento al proyecto oficial eh, que modifica el funcionamiento del fondo y a la vez hemos planteado que tampoco defendemos la, la situación del fondo actualmente. Hemos hecho un dictamen propio que, donde justamente expresamos que nosotros eh, entendemos que hay que defender a fondo el Fondo de Garantía de Sustentabilidad y esto no está plasmado ni en la situación actual heredada del gobierno macrista ni en la reforma que propone... El, el oficialismo del Frente de Todos en este momento. ¿Por qué? Porque en ese proyecto se, este, por ejemplo, permite el refinanciamiento en un bono a larguísimo plazo, que todavía tienen que terminar de definir cómo va a ser, para las provincias, cuando muchas de las provincias sí están priorizando, por ejemplo, el pago a los acreedores internacionales por encima de otras cuestiones. O sea, eh, a los jubilados se les puede vaciar el fondo de garantía de sustentabilidad pero a los banqueros y a los especuladores este, no, no se les plantea ningún plazo y esto sabemos que está llevando a situaciones muy concretas el caso de Chubut probablemente sea el más extremo, donde tenemos a los docentes, a los jubilados, a los estatales cobrando con enorme demora este, con, hoy se cumple justamente un año del fallecimiento de Cristina y Jorgelina, dos docentes que fallecieron luego de regresar de una de las movilizaciones donde estaban reclamando por sus salarios, justamente. Y entonces lo que nosotros hemos planteado es que acá hay una situación integral en relación a las jubilaciones que tenemos que discutir. No solo el Fondo de Garantía de Sustentabilidad, que lo defendemos y entendemos que es de los jubilados actuales y futuros. Lo que está ocurriendo es lo siguiente. Desde diciembre se ha suspendido el pago de la actualización jubilatoria. Esta, esta suspensión y el debate de una nueva fórmula de actualización no es en beneficio de los jubilados. Al contrario, los informes de los gastos del Estado en los últimos meses, si sacamos lo que significa la atención de la pandemia, indican una reducción del gasto público. Esa reducción que ha saludado el Fondo Monetario Internacional y que han saludado toda una serie de acreedores, viene de lo que se ha ahorrado, entre comillas, el Estado en el pago de las jubilaciones por haber justamente aplicado una actualización por decreto y no la que verdaderamente le corresponde a las jubiladas y jubilados. Esto es un primer tema. En paralelo se está discutiendo en una comisión mixta esa reformulación de la fórmula de actualización, valga la redundancia, pero no es solo cómo se va a actualizar, lo que se está discutiendo es la armonización de todos los sistemas y los regímenes. O sea, un ataque integral al régimen jubilatorio, del cual no se salva nadie, ni las cajas provinciales, ni ninguno, porque la tendencia cada vez más es a que la jubilación no sea el salario diferido que ha sido así conquistada por la lucha de trabajadoras y trabajadores que nos han precedido, sino que se convierta en un ingreso de transistencial. Esto es un saqueo muy agudo. Y nosotros lo denunciamos fuertemente. Hicimos la semana pasada una audiencia pública en el Congreso donde especialistas como el defensor de la tercera edad Eugenio Semino y representantes de jubiladas y jubilados de todo el país denunciaron el saqueo que se está produciendo sobre las jubilaciones. Esto es lo que está detrás de este conjunto y por eso nosotros Hemos planteado un dictamen propio de defensa del Fondo de Garantía de Sustentabilidad y estamos defendiendo el concepto de la jubilación como salario diferido y defendiendo también el derecho al 82% móvil y reclamamos una jubilación mínima este, que sea equivalente a la canasta básica del jubilado que hoy está en 44 mil pesos como un tema elemental porque con 18 mil... 200 pesos es claro que no vive ningún jubilado, salvo en la indigencia. Muy bien,
0: diputada, le propongo viajar a la ciudad de Resistencia. Allí nos escucha Marcela Vaquer,
3: adelante. Buen día, diputada. Mi nombre es Marcela Vaquer, soy de Radio Nacional Resistencia. Bueno, Muy le quería bien. comentar, eh, esta semana culminó la Feria del Libro Digital en nuestra provincia, y allí dialogando con los distintos escritores han expuesto la difícil situación por la que atraviesan y también cómo les cuesta mucho mantenerse en la actividad. Y he leído que el mes pasado usted es autora de un proyecto de jubilación nacional para escritores y escritoras y también para eh, traductores. Bueno, un poquito sobre este tema y saber de dónde van a salir los fondos justamente, ¿no?
1: Bueno, mire, claro, justamente usted eh, toma un proyecto que hemos presentado pero que en realidad ha sido elaborado por un colectivo muy importante de escritoras, escritores y traductores que de algún modo han, este, han obtenido en nosotros el vehículo para poder presentar este proyecto de ley del que nos hacemos este, totalmente eco que es la necesidad de poder acceder a un derecho a la, a la jubilación y a la pensión. Este, siendo una actividad compleja, porque en muchos casos no es eh, permanente y demás, este, es una, una necesidad poder este, avanzar en esa garantía. Justamente allí lo que se plantea es este, poder, a partir de ciertos requisitos, acceder a, a este derecho jubilatorio, eh, y, bueno, una parte de, de esto está hecho a partir, obviamente, de aportes propios de, las, de, los, de los beneficiarios, pero también de este, refuerzos a la propia actividad eh, editorial que ya se están realizando y, y, en ese sentido, la posibilidad de este derecho que nos parece clave, ¿no? Hay muchos sectores que hoy no tienen dere derecho a la jubilación, al retiro y, bueno, este, esto sumado a los problemas que ya hay con el sistema jubilatorio eh, se convierten en, bueno, en una problemática que, que hay que atender. Así que, bueno, como, como todo este tipo de proyectos, es un aporte para un debate este, que puede ser seguramente enriquecido, mejorado, inclusive, con, con aportes de otras y otros este, proyectos, pero en este momento no hay ningún otro, por eso este, le hemos dado esta importancia
3: Gracias diputada Gracias a vos Diputada del Plau, buen día soy Alejandro Sosa de Radio Nacional San Rafael en la provincia de Mendoza la consulta tiene que ver con algo que usted recibió en el comienzo de la entrevista y es eh, bueno, un eventual proyecto eh, para la interrupción legal del embarazo eh, primero consultarle si ha tenido la posibilidad de eh, establecer algún tipo de contacto con referentes del gobierno que ya se han manifestado que, que van a hacer la presentación del proyecto por parte del de, de, de ejecutivo eh, y segundo, ¿cuáles serían los aspectos que debería tener un proyecto en este sentido de acuerdo a la opinión
1: del partido y la suya personal? Bueno, mira, eh, en primer lugar... Nosotros entendemos que este es un tema urgente. Y es urgente porque durante todo el desarrollo de la pandemia y de la cuarentena, si hay algo que no se ha detenido en ningún momento, son ni los femicidios, ni las situaciones de violencia hacia mujeres, niños este, y sectores de toda la comunidad LGTBIQ ⁇ y tampoco las, los fallecimientos por abortos clandestinos. Al contrario, seguimos sumando casos y seguimos también sumando casos de, de dificultad para acceder, no ya al aborto legal, que sigue siendo, este, sigue estando penado en Argentina, sino al, al protocolo de interrupción legal del embarazo, que son sí, los abortos que legalmente están permitidos en nuestro país de 1921 y que ya se va a cumplir un siglo de cómo todo un régimen este, político, legislativo, de salud, etcétera, se ha encargado de este, pisotear estos derechos de las mujeres, de las niñas y de las personas gestantes, porque recordemos que desde 1921 el propio Código Penal Argentino permite este, los abortos eh, hacia los embarazos producidos por Violaciones o riesgo de vida de la madre. Dos situaciones que hace 100 años no se están cumpliendo y seguimos teniendo en nuestro país niñas obligadas a ser madres, como el caso reciente en la provincia de Corrientes, donde una niña de 11 años fue obligada a llevar casi a término un embarazo y luego le han realizado una cesárea poniendo tremendamente en riesgo la vida de esa niña y, por supuesto, no hace falta que aclare que este, un embarazo producido en una niña de 10 años, que fue cuando este, se, se produjo eh, el embarazo, no puede ser otra cosa que una violación. ¿sí? Entonces, eh, el tema es integral, por eso lo presento así, porque no se trata solamente de que estamos reclamando que se trate la ley de interrupción voluntaria del embarazo como una urgencia de las personas gestantes, sino que si no avanzamos en ese camino rompiendo todas las presiones y los, el dominio oscurantista y clerical de la salud, de la justicia, de todo el, el aparato digamos educativo y que rodea a las personas en esta situación, eh, no vamos a poder avanzar ni con todas las cuestiones intermedias, vemos los, las dificultades para avanzar en la educación sexual integral en las escuelas, vemos justamente que este protocolo nacional hoy, que tiene rango ministerial de ILE, solo nueve provincias han adherido, nueve, nada más, o sea que efectivamente tenemos una situación muy grave, por eso necesitamos la resolución de fondo para poder garantizar que se apliquen todos los estadios intermedios que nos, que nos ayuden a evitar tener que llegar a las interrupciones de embarazos. ¿Qué queremos? Evitar los embarazos no planificados. Eso es lo que queremos, por eso el proyecto de la campaña nacional que tiene Estado parlamentario, que se ha presentado por octava vez, este, pre, presenta la, los tres aspectos. La, el derecho a la educación sexual, a la anticoncepción y a la interrupción en condiciones este, que no pongan en riesgo la vida de la persona gestante. En este sentido, eh, el reclamo de que se trate eh, se ve de algún modo detenido por el oficialismo ante el planteo de que va a venir un proyecto del Poder Ejecutivo. Este proyecto del Poder Ejecutivo se ha demorado, yo se lo he reclamado hasta personalmente en las reuniones que tuvimos de presidentes de bloque con eh, Alberto Fernández que no se podía demorar este, esto él mismo lo ha reconocido este, diciendo que efectivamente yo lo reté por el tema no lo reté, le reclamé que aparezca el proyecto porque no puede seguirse postergando este, lo que hasta ahora sabemos el Poder Ejecutivo es tan ratificando que en algún momento lo van a enviar, pero la demora en este punto no es este, una buena señal porque es un proyecto necesario y urgente. Eh, en este punto el proyecto del Ejecutivo no ha sido puesto a, a conocimiento de, de las organizaciones este, lo que se conoce es que estaría en línea con la media sanción que en su momento se había aprobado en la Cámara de Diputados y con algunas modificaciones que se habían discutido hacer en el Senado en el proyecto que finalmente no prosperó. Pero entendemos que esto es urgente y lo vamos a seguir reclamando porque mientras tanto seguimos contando mujeres muertas y casos gravísimos contra niñas este, y personas gestantes, ¿no? Gracias, diputada.
0: Gracias a vos. Diputada, muy buenas tardes. La saluda del hermano Otman desde Gualeguaychú en la provincia de Entre Ríos. La llevo a un terreno más ideológico, en todo caso. Eh, considerando que hay discursos represivos que se pueden encarnar en Patricia Burrich o en Sergio Berni, quiero preguntarle si hay una consolidación de ese discurso en el país, si ese discurso tiene hoy arraigo en la sociedad y si acaso desde la izquierda no hay cierto conformismo con esos
1: discursos. Bueno, mirá, empiezo por el final, por, me parece muy importante tu, tu pregunta. Eh, ¿Conformismo de la izquierda? Por supuesto que no, porque somos los que estamos denunciando desde el minuto cero que el, el discurso y la designación de personajes como Sergio Berni al frente del Ministerio de Seguridad en la provincia de Buenos Aires era una señal, en la línea de la continuidad de planteos como los de Patricia Bullrich. Hemos hecho un planteo muy fuerte sobre esta cuestión y rápidamente nos hemos movilizado y hemos denunciado los casos de gatillo fácil en todo el país en este periodo de la cuarentena. Hemos denunciado que con el argumento de perseguir la cuarentena este, se estaba reforzando una intervención de las fuerzas de seguridad en todo el país que ha llevado a al día de hoy a la contabilización de 102 casos de gatillo fácil este, y en la provincia de Buenos Aires de más de 40. El caso más serio, más claro, más contundente eh, de la responsabilidad de la policía bonaerense y de la protección política sobre esa responsabilidad es el de la desaparición seguida de muerte de Facundo Astudillo Castro. En este sentido, el rol de Sergio Berni y su ratificación luego del levantamiento de la bonaerense es una señal muy negativa que debe ser registrada por todos los sectores que se dicen progresistas. Muy negativa porque mientras se refuerzan las pruebas de la complicidad de la bonaerense y de la responsabilidad en la desaparición de Facundo Castro, este, se ratifican en el lugar aquellos que han estado contribu contribuyendo a desviar la investigación, a demorarla... A, a cuestionar a la familia y a los abogados en lugar de, de este, desplazar este, eh, a los responsables y demás. Esto este, a nosotros nos ha llevado a ser parte de, de movilizaciones reclamando fuera Bernie, de movilizaciones reclamando basta de represión y también de alertar que la presencia del ejército, por ejemplo, que se pavoneó mucho al inicio de la cuarentena en los barrios, por ejemplo, como La Matanza y otros lugares en tareas humanitarias, no era eh, la cuestión de colocar a una fuerza que estaba ociosa en materia de tareas para contribuir en un esfuerzo colectivo durante la pandemia. Para resolver el problema de la alimentación no hacía falta el ejército, de hecho lo único resultado que tenemos es que han destruido el patio de una escuela este, donde estaban supuestamente cocinando. Más que eso, no hay ningún registro de esa actividad en términos positivos, porque los que dan de comer en los barrios son las organizaciones sociales preexistentes que vinieron reclamando durante mucho tiempo que se las asista con alimentos y después, de mucho reclamar recién, empezó una cuestión aceitada en este sentido, sino que la presencia en los barrios tiene que ver con la idea de una reconciliación. Y no es casual que después de esta idea de una reconciliación aparezca, por ejemplo, días atrás la reivindicación por parte de las autoridades del ejército del operativo Independencia, que fue este, en el año 75 un operativo represivo brutal contra... este contra distintos este, sectores de, de luchadores de la, este, de la población en ese momento. Entonces, efectivamente, lo que tenemos es un reforzamiento de esta orientación. Nosotros, por eso ponemos una alerta, de hecho este sábado 19, se va a realizar un plenario nacional antirrepresivo por los derechos humanos, justamente nucleando al conjunto de, las, de, las, de los familiares, este, y de organizaciones que, que están denunciando las distintas víctimas de este periodo. Este, de este periodo me refiero en un sentido amplio de lo que ha ocurrido este año, de lo que ha ocurrido bajo el gobierno anterior y de los casos que vienen sin resolución positiva porque en los casos de la represión de las fuerzas de seguridad, lo que tenemos como, como hilo conductor común, ¿cuál es? La impunidad. Entonces, justamente por eso, eh, los, los agrupamientos continúan teniendo que intervenir porque la mayoría de ellos no han obtenido justicia. Así que nosotros desde ya seguimos movilizados, seguimos reclamando este, el desplazamiento de Sergio Berni. Queremos justicia por Facundo Castro y por cada uno de los casos que se han dado en todo el país y para esto hay que dar este, un giro en esta orientación represiva que no es casual que quede, porque cuando falla la contención social en el cuadro de una crisis económica tan importante, efectivamente el Estado tiene a mano la represión como un elemento este, para utilizar, ¿no? lo cual, por supuesto, repudiamos.
0: Muchísimas gracias.
1: Muy
3: buenas tardes, eh, diputada del PLA, mi nombre es Claudia Eslava, LRA25, Radio Nacional Tartagal. Bueno, una de mis preguntas, en principio, sería el tema fuga de capitales. ¿Cuál es la, su, su opinión con respecto a esto, teniendo en cuenta
1: el gobierno de Mauricio Macri? Bueno, este, mira, es un tema clave, porque la fuga de capitales es un mecanismo permanente. Eh, que se desarrolla no solo por parte de los especuladores, sino que también de, de, de muchísimas empresas y de muchísimos sectores, incluso nacionales, que este, han utilizado distintos mecanismos para llevarse de los capitales fuera del país. Se calcula que hay este, más de un PBI argentino este, fugado en diversos paraísos fiscales, ¿no? Entonces, efectivamente, acá lo que tenemos... Este, es un mecanismo permanente el de la fuga de capitales. Y esto ha sido financiado sistemáticamente este, por los distintos gobiernos con distintos mecanismos. Este, el mecanismo, de la del, por ejemplo, del carry trade tan desarrollado ante el gobierno anterior, de la bicicleta, ha sido garantizado con una parte importante de los créditos internacionales que se obtuvieron, entre ellos los del Fondo Monetario Internacional. Este, pero esto no se ha detenido, y ustedes fíjense cómo este, la, la denuncia sobre la, la fuga de capitales y la falta de, de liquidación, por ejemplo, de los dólares de las, de las exportaciones, es un mecanismo que ha, que, ha, que ha visto claramente la luz pública cuando se empezó a denunciar la situación de vaciamiento consciente de Vicentín. Entonces, acá tenemos justamente un mecanismo a muchas puntas. Eh, el hecho, el tema de los paraísos fiscales De las offshore No se limita solamente al gobierno de Mauricio Macri Y sus funcionarios Que por supuesto han hecho un tremendo negocio Ahora, nosotros lo que decimos eh, Para ponerle un freno definitivo A la fuga de capitales Hay que tomar medidas de fondo este, En primer lugar eh, Entendemos que hay que eh, Nacionalizar La banca y el comercio exterior Esto es una necesidad fundamental porque si no, no hay manera de evitar las fugas, ni las fugas de los funcionarios, ni la fuga de los empresarios, ni el mecanismo de este, sub-registrar las exportaciones como hace Vicentín y tantas otras exportadoras, no solo Vicentín. Ustedes fíjense que el mecanismo de simular exportaciones este, desde Paraguay eh, para no pagar las, las retenciones... este y después no pagar todos los derechos de exportación, este, no lo hace solo Vicentín, lo hacen otras empresas también, y este es un problema gravísimo que se ha visto facilitado enormemente por la, el otorgamiento de los puertos con control este, total por parte de las empresas. Entonces acá tenemos una serie de, de, de temas que tienen que ver con los puertos, las exportaciones, las divisas, la banca, y por supuesto todo el tema de la, de la operatoria para disimular los capitales afuera. Bueno, recientemente hasta el ministro Trota ha sido denunciado como parte de una empresa este, con presencia offshore, lo cual demuestra que no es patrimonio este, de, de, de un gobierno en particular esta, estas mecánicas. ¿no? Entonces nosotros entendemos que justamente la defensa de del, los recursos del país, tiene que ver con, con tomar estas medidas. Si no se nacionaliza la banca y se nacionaliza el comercio exterior, esto quiere decir que tiene que tener un monopolio el Estado de esas transacciones. No quiere decir expropiar este, todo, sino que un monopolio estatal de esas transacciones para un verdadero control. Y si no nacionalizamos nuevamente los puertos, sacando, volviendo a controlar lo que entra y sale, lo cual también sería un gran elemento tanto para combatir la trata de personas como para combatir el narcotráfico y tantos otros comercios este, ilegales y dañinos, este, es muy difícil que se puedan combatir. Y bueno, ahora estamos frente a una situación muy grave, que es este, esta, esta situación de un, de, un, de un super cepo que, este, entre otras cosas, está demostrando que la renegociación de la deuda con los acreedores privados eh, y la presentación del presupuesto no son medidas que alcancen para frenar esta fuga de capitales este, y este drenaje de las, de las reservas del Banco Central, sino que estamos virtualmente ingresando en una situación de agudización de la situación del país en relación a, a, a una situación de default este, puntual que ahora se va a extender a empresas... Este, con las últimas medidas, ¿No? Bueno, muchas gracias, diputada.
2: ¿Qué tal, Romina? Buen mediodía. Eh, mi nombre es Gastón Fiorda, acreditado de la radio en el Congreso de la Nación. Eh, primero consultarte por la agenda que tiene puntualmente la Cámara <coughs> de Diputados para este último tramo, para este último trimestre, siempre y cuando no haya sesiones extraordinarias. Tienen por delante la reforma judicial, el presupuesto 2021, el tema de la actualización de la fórmula previsional, eh, el aporte solidario de las grandes riquezas, y en una dinámica que, si bien se llegó a una especie de, 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 de paz o de tregua hace muy poquito, entre el oficialismo y el principal bloque de la oposición, bueno, no queda claro también cuál va a ser la dinámica, para algunos temas se requiere una sesión presencial para algunos otros virtual. Primero, ¿cómo ves esa mecánica? Si lo ves viable o si entendés que en cualquier momento también vuelven de nuevo el conflicto entre esos dos espacios que hoy tienen eh, casi el 80% de la representación en la Cámara Baja y después puntualmente por un tema en la Ciudad de Buenos Aires pero que atañe a, a, al, al sector docente, vos venís de, de ese sector, tenés representación gremial, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires eh, impulsa una especie de regreso a clases, espacios abiertos, eh, aún cuando los sindicatos o los gremios que tienen la representación de los trabajadores docentes rechazan esa, esa medida. ¿Vos cómo, cómo analizás eso?
1: Bueno, vamos, un montón de preguntas, este, Gastón, en, un, en una sola como 20. Bueno, eh, mirá, en primer lugar, yo creo que tenemos que, que ser claros, la discusión entre el Frente de Todos y Juntos por el Cambio no tiene nada que ver con la presencialidad o la sesión telemática, porque en definitiva hemos tenido sesiones de 14 horas que se han demostrado, que se debatió de todo, y no es el problema del método lo que se está poniendo en cuestión, sino que el, detrás del asunto del método y detrás del asunto del reglamento y el protocolo, este de las sesiones mixtas, lo que este, se ha vehiculizado es una puja alrededor de los temas que están en debate, una puja política, una, digamos, una pelea y una puesta en escena que se ha. Este, que se ha vehiculizado por este mecanismo, pero por abajo había otras discusiones. ¿Cuáles eran las discusiones? La reforma judicial, donde están peleándose a ver quién se queda con su influencia y su poder de lobby dentro del Poder Judicial y quién lo amplía, este, cómo se dirimen las posibilidades de este, impunidades para un lado y para el otro, eh, cómo este, se... Se, se dirimen los mecanismos de presión sobre la justicia de los distintos sectores políticos y, y empresarios para tomar definiciones. Todo esto es lo que ha estado detrás de esta discusión. Este, y por supuesto también la discusión de los recursos, porque eh, lo que está en debate en la actualidad es de una muy menguada caja estatal ¿Quién se queda con esos recursos? Y por eso estas discusiones entre provincias, subsidios a patronales y demás. Hay todo un sector de la burguesía argentina que dice, lo que haya en el Estado no tiene que ir a la provincia, tiene que venir a subsidiarnos a nosotros, o una parte importante, y garantizarnos poder armar algún ciclo este, de nuevos negocios. Los gobernadores dicen, tiene que venir para acá. Entonces hay una pelea, muy fuerte alrededor de los recursos, en un cuadro muy, 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 muy extremo del país y del conjunto del mundo. Entonces creo que esto es lo primero que hay que, hay que ver. Y por eso, cuando empezaron a ponerse de acuerdo este, que algunos temas se patean un poco para adelante, bueno, se terminó la discusión y avanzan en una agenda. Ahora, esa agenda es toda contraria a los trabajadores. Eso nosotros lo pusimos de relieve. Yo el último acuerdo este, de prórroga no lo firmé. No lo firmé porque es todo un consenso que tiene que ver con introducir temas que no ninguno es a favor de los trabajadores. Miren, este en esto retomo un tema de la primera pregunta que me hizo Clementina sobre, por ejemplo, el presupuesto y la introducción de elementos eh, desde el punto de vista de la perspectiva de género y del reconocimiento del rol de las mujeres y las desigualdades. Ustedes fíjense que hasta en un tema tan importante, la introducción en un presupuesto, donde luego no se van a aumentar las jubilaciones, donde las paritarias de la mayoría de los trabajadores hoy están suspendidas, donde no hay realmente una prohibición de despidos, todo lo contrario, hay despidos todos los días despidos todos los días homologados por el Ministerio de Trabajo, incluso, por ejemplo, en Aerolíneas Argentinas. O sea, el Estado está despidiendo sin causa el Estado en Aerolíneas. Entonces, ¿qué, ¿cuál es la señal hacia las patronas? Entonces, si no hay, efectivamente, no hay, ni no está en debate, una algún tipo de política de sostenimiento real de los derechos de las mayorías populares. Porque efectivamente cuando dicen, bueno, pero ¿cómo estamos pagando los salarios? Por ejemplo, vía ATP. Entonces nosotros contestamos, ah, perfecto, pero no sabemos si pagaste salarios de empresas que podían pagar esos salarios o que no las podían pagar, porque no abriste los libros de ninguna empresa. Entonces no tenemos este la, el conocimiento de si, por ejemplo, Techin necesitaba que le paguen el ATP Abramos los libros de Techin, veamos de paso dónde han ido a parar las ganancias, si las han fugado, a dónde las han llevado, porque por qué el Estado le va a tener que pagar los, el, el dinero para los salarios. ¿no? Obviamente queremos que los trabajadores cobren, pero Techin tenía suficiente espalda para hacerlo con sus propios recursos. Entonces, estos son los problemas de fondo, por eso en la agenda no está ni la defensa del 82% móvil, ni un aumento de emergencia a los jubilados, ni la prohibición real de despidos y suspensiones, ni la centralización del sistema de salud. O sea, nosotros planteamos al inicio el tema de la centralización del sistema de salud. Lo llevamos en las 20 medidas a la Casa Rosada antes de la cuarentena. Sabemos que el decreto llegó a escribirse para centralizar el sistema de salud. Ahora, ¿por qué no se firmó? porque se priorizó el lobby de las patronales privadas de la salud, que están haciendo un negocio, un negocio con la pandemia. Y en este punto, este, efectivamente, el resultado lo tenemos. ¿Cómo lo tenemos? Porque lo que se dijo que se había ampliado de capacidad en las provincias, vemos que no está efectivamente así, porque vemos que no se están haciendo los testeos, porque vemos que efectivamente... Eh, hay un intento de normalizar una actividad económica no esencial, donde el que pone la vida después es el laburante, como ha pasado en las distintas actividades, desde el ingenio Ledesma hasta la, la minería de los rincones más diversos del país, por citar algunos ejemplos, o la pesca, donde no ha habido realmente controles sanitarios en las flotas y después vuelven los buques con todo el personal enfermo este, sin haber tenido ninguna medida preventiva este, En la previa Por eso Nosotros alertamos Que la idea de, de, de plantear Que bueno, que ya está, vamos para adelante Normalicemos, demos clase Es un problema Si las condiciones sanitarias no están dadas No, no se puede Plantear Que entonces juntamos un grupo de pibes En una plaza A como de lugar para simular que vamos a una situación de normalidad que no está planteada, porque estamos en el peor momento de la pandemia en el país, y sin embargo parece que esto este, no es lo que está ocurriendo. Tenemos eh, cantidad de provincias y localidades con las terapias intensivas colapsadas y se está hablando de... Este, de, de ir a contar cuentos a la plaza, con todo lo importante que considero que es contar cuentos y todo lo que los docentes de todo el país están haciendo de esfuerzo fenomenal para mantener las relaciones con sus alumnos. Nosotros insistimos, para garantizar que ningún pibe quede afuera de la, de la relación educativa, ¿qué necesitamos? Que haya conectividad gratuita, que sigue sin haber y que haya dispositivos para todos, que sigue sin haber. Lo que se está haciendo en materia de continuidad pedagógica es sobre la espalda y los recursos de los docentes y de las familias de los alumnos. Esto es lo que tiene que quedar claro. No se ha liberado una conexión. Y eso que han armado todo un revuelo con un supuesto decreto de declaración de servicio esencial. Pero a las telcos no le tocaron un centavo, porque no se los obligó por parte del gobierno ni del Ministerio de Educación de la Nación, a liberar la conectividad para docentes y estudiantes, que seguimos pagando en nuestro bolsillo la conexión para dar clase. Ese es el problema de fondo, que es integral, tanto en el tema de lo que se discute en el Congreso, este, como agenda, que nosotros contrastamos lo que entendemos la agenda urgente con la que realmente se va a poner en discusión, y lo que está pasando en el conjunto de las áreas. Por eso hoy este, va a haber una... una hay, se está desarrollando en este momento una jornada nacional de lucha del plenario del sindicalismo combativo. ¿Y por qué se está desarrollando? Y porque efectivamente hay despidos, no se respetan los derechos laborales, hay una reforma laboral de hecho, no hay paritarias o este, están suspendidas o están cercenadas o se mantienen las rebajas de salario. Entonces la precarización laboral aumenta enormemente. Todo esto es lo que lleva a que el sector, que no está en los pactos con las patronales, sino el sector del sindicalismo combativo, este, se ponga al frente de este reclamo en todo el país, ¿no? Creo que esto es lo que de alguna manera sintetiza ese conjunto de preocupaciones que me manifestaste, Gastón. Gracias, Romina. ¿eh?
0: Hola, Romina. Buenos días. Juan de Radio Nacional, Santa Rosa. Este, voy a volver un poco con la pregunta del compañero de Gualegoychú. Este, bueno, estuvimos viendo en los, las últimas semanas el conflicto que hubo con la policía bonaerense y me gustaría saber cuál es tu posición sobre que las fuerzas de seguridad estén sindicalizadas.
1: Bueno, mira, nosotros eh, estamos en contra nosotros no le reconocemos el carácter de trabajadores a las fuerzas de seguridad, entendemos que justamente lo, lo han expresado los mismos voceros, al que lo, digamos, al que lo quiera entender de fondo este, no hace falta escucharme a mí, hace falta escuchar a los voceros de la bonaerense. El planteo era muy claro, nosotros necesitamos más, este, más salario y mejores condiciones para poder ir a desalojar a la gente que está ocupando tierra, por ejemplo, en Guernica. O porque nos llaman a distintos conflictos laborales y tenemos que intervenir. Entonces, por más que tengas un origen humilde, y muchos provienen de, obviamente de familias trabajadoras, la actividad que desarrollan es una actividad contraria a los trabajadores. Entonces, mejor reprimir a los trabajadores no es una función este, positiva socialmente. Por eso nosotros consideramos que no tienen, este, digamos, el derecho a la sindicalización no es un elemento progresivo y nosotros pugnamos por la disolución de estas fuerzas represivas y por una reorganización social que nos permita otro tipo de mecanismos de control para evitar, por supuesto, que haya delitos, y que y que haya un ataque al a la tranquilidad del conjunto de la población pero la más allá de las personas porque por supuesto hay personas que individualmente este digamos no 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 tengo ningún cuestionamiento el tema institucional este es lo, lo que nosotros cuestionamos y por eso este entendemos además que el mecanismo eh, más allá de que aparece claro que es, son cifras este, difíciles de defender, es, es claro que el reforzamiento de eso no mejora este, a los trabajadores, sino al contrario. Esto creo que es claro y además lo hemos visto porque esta semana la policía bonaerense no dudó en aparecer reprimiendo violentamente en varios lugares. Aquí en La Matanza hubo varios. Hubo una represión, una marcha este, contra la contaminación de claucol absolutamente salvaje y luego hubo este, una represión a un corte en reclamo de que no habían pre prevenido una picada que terminó con la, la muerte de un, de un niño de seis años. Entonces, el accionar este, y el resultado del, de, del, del levantamiento y que le han otorgado, no solo el aumento salarial, sino indudablemente la protección y la impunidad para los casos de gatillo fácil que está representado en la continuidad de Sergio Verdi, los ha envalentonado y tenemos una situación peor en la actualidad que la que teníamos este, antes de este levantamiento. Tema que creo que es muy, muy, muy preocupante. Muchas gracias, Romina. No, de nada. Muy buenos días, Romina. Adriana Cabrera, de Radio Nacional Río Grande, de Tierra del Fuego. Eh, saludando a, a usted y a todos los compañeros del país. Eh, bueno, hemos hablado de todo todo el vorágine que viene trabajando y quería saber cuál ha sido el proyecto eh, que en esta época de pandemia y debido a todo lo que ha venido ocurriendo y no, nos atraviesa,
3: eh, quedó perdido, perdió relevancia y cómo se podría
1: modificar y, y recuperar dentro del proyecto que ustedes tenían. Bueno, mirá, nosotros hemos presentado en este periodo una cantidad enorme de proyectos, eh, porque justamente eh, a los temas eh, que, que ya veníamos siguiendo muy fuerte, en febrero habíamos hecho una audiencia jubilatoria justamente eh, por los mismos temas que, que desarrollé anteriormente, habíamos estado analizando, bueno, muy fuertemente todo el tema del, del endeudamiento, el tema del, del blanqueo, de la situación de los trabajadores no registrados, todos los temas referentes a los derechos este, de la mujer, pero efectivamente lo que eh, luego... Todo esto nos llevó a, a, a reforzar eh, proyectos en el mismo sentido, pero adecuados a la situación de la, de, la, de la cuarentena y de la pandemia. En ese sentido, yo creo que sí si tengo que rescatar algunos aspectos que justamente no están en la agenda este, del Congreso y deberían estar, este, vuelvo a, al tema de la necesidad de garantizar eh, un, un refuerzo del ingreso para todo aquel que no lo tiene y la necesidad del blanqueo de todos los trabajadores que hoy están en la informalidad. Esto nosotros ya lo habíamos presentado en un proyecto anterior digamos, desde que ingresamos a la Cámara, pero ahora le hemos dado eh, una nueva actualización, porque ustedes fíjense que el tema de mantener casi un 40% de la, de la fuerza laboral no registrada en el país eh, es un tema que no solo afecta al trabajador que está en esa situación, sino que termina impactando en todos los niveles, en el sistema jubilatorio, en el sistema... Este, de asistencia social, etcétera. Entonces, eh, nosotros insistimos en la necesidad de que se trate el proyecto donde a partir de la denuncia del trabajador este, del, de la, sobre su situación, automáticamente se reconoce el, el blanqueo con estabilidad laboral y se procede a, a hacer todos los los aportes correspondientes. Creo que es un tema importante porque también ayuda a sostener el sistema este, jubilatorio y nos parece que no, no puede tener demora. En ese punto también hemos presentado un proyecto muy importante que es el de, AMAS, el de, el de personal doméstico y este, el ligado a todo el tema de refugios este, para las mujeres en situación de violencia. Son todos temas que están encadenados en relación a la asistencia, este, a lo que entendemos son los sectores más desprotegidos y que eh, donde impacta más este, la crisis eh, eh, que ya era preexistente y que se agudiza con la cuarentena.
0: Diputada, muchísimas gracias por este contacto con Radio Nacional, ha sido usted muy amable eh, le agradecemos este tiempo con la radio pública y ya nos volveremos a, a encontrar a través de estas plataformas, gracias
1: Gracias a ustedes y bueno, vuelvo a remarcar el rol de Radio Nacional en todo el país y, y un saludo y, y mi reconocimiento a las y los trabajadores que la llevan adelante muchas gracias a ustedes
0: Muchísimas gracias, la diputada Romina del Plata ha participado de esta entrevista federal